0: Evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa: Defendamos Juntos la Esperanza. Muy bien, hermanos, amigos, gracia y paz sea para cada uno de ustedes. Nos gozamos en Cristo Jesús de poder estar de nuevo con ustedes en su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza, el programa donde defendemos cada semana la esperanza de los hijos de Dios. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes esta noche de un tema muy importante. Defendamos juntos la esperanza, un ministerio de la Iglesia de Cristo. Así es, cada uno de estos servidores eh, en diferentes ministerios combinados, en diferentes lugares trabajamos para la Iglesia de Cristo. Así que si usted nos escucha y probablemente no es miembro de la Iglesia, y desea más información, puede buscar en su comunidad, en su país o en su región, la iglesia de Cristo que esté más cercana, busque al predicador, y él le, le va a orientar perdón, en los pasos que eh, se deben seguir para comenzar a adquirir ese conocimiento eh, de la verdad que realmente nos hace libres. Hermanos, hoy tenemos el gozo de poder compartir con ustedes la segunda parte de una lección que dimos inicio la semana anterior. Si recuerdan bien y estuviste con nosotros la semana anterior, eh, comenzamos a hablar acerca de este importante tema que es el cielo. Y en esta lección, la semana pasada, estuvimos considerando por lo menos cuatro aspectos de lo que a nuestro criterio el cielo es. Y dijimos en esa lección, en primer lugar, que el cielo es la morada de Dios. En segundo lugar, dijimos que en ocasiones la Biblia se refiere al cielo eh, como siendo Dios mismo. En tercer lugar, mencionamos que el cielo es el trono de Dios. Y finalmente, dijimos en esta lección, el cielo es el lugar donde se encuentra el gobierno de Dios. El tema fue tan extenso que tuvimos que hacer una segunda parte, y hoy vamos a hablar acerca de Cristo Jesús. Usted me dirá, pero ¿no es que vamos a hablar del cielo? Sí, vamos a ir desglosando esto de una forma que usted la pueda comprender y va a ver qué enriquecedor será este material. No puede perder de vista lo que mencionamos la semana anterior, hermanos que están conmigo en, en cabina o aquí en la transmisión. No podemos perder de vista el hecho de que este cielo del cual estuvimos hablando es la morada de Dios, es el gobierno de Dios, y en cada uno de estos aspectos mencionamos algo acerca de Dios. Muy bien, hoy vamos a ver a Dios reflejado en la persona de Cristo Jesús, así como nos escucha. En primer lugar, hoy queremos compartir con ustedes un aspecto que nos parece muy, muy importante, y es que el cielo... Ese lugar de, desde, perdón, desde donde Cristo vino. ¿Ok? Y debemos recordar que este Cristo es Dios mismo. Esto a nosotros nos ha parecido muy importante compartirlo con ustedes eh, en, esta, en este episodio que no pudimos considerar la semana anterior. El cielo es desde donde Cristo vino. Fíjense qué importante. Nosotros a veces leemos, creo voy a genera generalizar, a veces nosotros generalizamos o leemos la, la Biblia de una manera muy general, muy superficial, y quizás no le prestamos atención al mensaje enriquecedor que la Biblia contiene. Yo no sé cuántos de ustedes, tal vez para ir poniendo un ejemplo, cuántos de ustedes pensarían siquiera en la posibilidad, vamos a suponer que viven, eh, en un barrio eh, seguro, un lugar donde las calles están bien asfaltadas, donde la comunidad es segura, donde hay, eh, donde está la policía cerca, donde está el hospital cerca, donde usted goza de todas las comodidades y todas la, la, las, las cosas vamos a decir, básicas de la vida, usted las tiene cerca y a disposición. Aparte de eso, su casa es una casa bonita, elegante. Eh, eh, quizás lo que usted siempre ha soñado es una morada en la cual usted se siente satisfecho, voy a decirlo de esta forma. ¿Pensaría usted tan siquiera, mis hermanos, la pregunta es para ustedes tres que me acompañan, pensarían ustedes siquiera en la posibilidad de tener ese nivel de vida y bajar, lo pongo entre comillas, bajar a un nivel de vida, eh, vamos a decir, un poco más paupérrimo, quizás ir a vivir a un barrio inseguro donde ni siquiera hay calles asfaltadas, o es una calle de piedra, vamos a decir que va a cambiar ustedes por una humilde un piso de tierra, como decimos allá, quizás un rancho de latas donde el área es insegura, ¿Pensarían ustedes por un momento, hermanos, en hacer ese cambio, siendo sinceros,
1: hermano Héctor? Mm, yo creo que, o sea, si lo ponemos así, hermano, en ningún momento. O sea, yo estoy muy cómodo, tengo seguridad, tengo tranquilidad, tengo paz, eh, tengo todo lo que necesito. Y mi pensamiento es, ¿para qué? Ya, en esa uh -huh. parte, o sea, uno diría, ¿para qué voy a ir a buscar un lugar donde, donde no hay seguridad? Donde no voy a obtener lo que tengo yo ahorita.
2: Así, el pensamiento sería ese, ya prácticamente, hermano Rigo. Sí, en realidad, podríamos pensar que, aparte bueno, de lo que dice el hermano Héctor, es probable que en alguna ocasión, que si se llegara a dar en una ocasión, en donde no hay de dónde escoger, y tal vez lo hago. Pero la pregunta que hacía Héctor, bueno, ¿para qué voy a exponerme? ¿Para qué voy a...? a ir allá a tener dificultad en mi vida. Entonces, diría yo en un sentido que por una necesidad que no nos queda de dónde escoger ni modo. Uh -huh. Pero también pensaría que si no fuera necesario, si no fuera necesario en realidad, no lo buscaría. Amén. Si tuviera en mí la opción, entonces y cuando hablo de la opción, ese mismo sentido, bueno, ¿Para qué voy a ir? ¿Por qué voy a ir? No tengo necesidad de cambiar, estoy bien acá, estoy a gusto, tengo seguridad, tengo todo, todo lo que necesito alrededor mío, ahí está, y entonces, ¿para qué voy a complicar mi vida si no tengo ninguna necesidad de ir allá? Entonces, prácticamente, diríamos nosotros que, que no lo buscaría, ¿verdad? No buscaría este llegar a, a, esa, a esa situación en donde va a involucrar muchas cosas allí.
0: Bien, gracias por esos dos comentarios. ¿Saben por qué hago esta, esta pequeña ilustración, amados en Cristo? Porque creo que, a menos, como decía Rigo, que haya una circunstancia de peso, nuestros, nuestro sentido común nos diría que nadie cambiaría de un estatus elevado y de una buena posición, una buena casa y una buena residencia, bajar de estatus a una más paupérrima, a una más pobre, a una casa de menor calidad y, y a un barrio menos, eh, menos seguro. ¿Quién en su sano juicio haría esto? Ahora, tratemos de comparar esto, mis amados hermanos, con lo que Dios está haciendo con su creación. En la semana anterior dijimos, el cielo es la morada de Dios. Esa es su casa, su residencia. Por los siglos y de los siglos, Él ha ha morado allí, pero vea lo que queremos decir hoy. Dios decidió bajar del cielo a la tierra y encarnar en un cuerpo humano. Pero, ¿por qué haría esto Dios? ¿Por qué bajaría su estatus? ¿Por qué dejaría su residencia eterna para venir a morar entre los hombres? Ciertamente hay una razón de peso, y la razón es que nosotros fallamos al plan original de Dios con nuestro pecado. La semana anterior compartía con mi hermano Rodrigo esto, que es muy interesante. El pecado entró al mundo porque el hombre quiso ser como Dios, pero para Dios poder revertir ese pecado del hombre sucedió exactamente lo contrario. Dios ahora decide hacerse hombre y bajar a la tierra. En Génesis capítulo 3, versículo 15, nosotros encontramos lo que es la primera, eh, voy a decir, profecía mesiánica, donde Dios hablando con, en este caso con Adán y Eva, le dice específicamente, a ella, y, eh, o a la serpiente, perdón, pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, hermanos, desde el Génesis, con la caída del hombre, ya en el plano original de Dios, Dios estaba diciendo, voy a reparar esto, ¿Cómo? decido bajar a la tierra, y decide enviar a su hijo. ¿Pero qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa para usted que me escucha? Para ustedes mis hermanos. Que por mi culpa voy a personalizar esto. Rigo, eh, Héctor, Ernesto. Voy a personalizarlo. ¿Qué significa para mí? Que por mi culpa Dios haya tenido que dejar su morada eterna. Para venir aquí a la tierra. Únicamente a sufrir por mi causa, por mi culpa. Eso tiene un gran significado y de eso es lo que queremos hablar en esta noche. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para nosotros? Hermano Ernesto, si usted sería tan amable en esta noche y nos puede quizás leer un par de versículos. En Juan capítulo 1, versículo 1 y luego el versículo 14.
2: Christian antes de que Ernesto lea el texto, e ese es el punto importante en la parte introductoria de lo que hacías mención y, me y hablamos Héctor y mi persona, no es que estamos, el, el enfoque es no como discriminar a aquella persona en su estatus, ¿verdad? No, no es el sentido de discriminar, sino más bien de podernos ubicar y cuando hablamos de que yo tengo una necesidad, poder ver, bueno, si Cristian tiene la necesidad de tener que bajar de estatus, bueno, es Cristian, no soy yo, ¿verdad? Es decir, mm -hmm. igual, teniendo en la mente que no estamos hablando de discriminar el estatus, ¿verdad? Este, de la persona, sino más bien el enfoque para poder comprender esta parte tan importante en cuanto a lo que hizo Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Mm -hmm. En ese sentido. ¿Por qué? Porque hablamos y aún en el comentario decíamos, bueno, este, si no tengo necesidad, eh, si, si me lleva a un extremo de necesidad, ni modo, tengo que bajarlo pero el sentido es ese, el sentido es ese si yo no tengo una necesidad Héctor pueda tener la necesidad, Ernesto pueda tener la necesidad, Cristian puede tener la necesidad, necesidad pero no es mi necesidad entonces si no es mi necesidad, para que yo voy a bajar mi estatus y el que necesita bajarlo por diferentes razones condiciones que se dan son otros, entonces es enfocarlo en ese sentido, en cuanto a lo que estás mencionando, en cuanto a Jesucristo para poder este, ahondar allí y poder ver lo que ha hecho Dios y lo que hace y lo que nos va a presentar las Sagradas Escrituras. Entonces, para que la persona que nos escucha no crea que estamos discriminando en un sentido, sino más bien el sentido de poder razonar con lo que la Biblia nos va a enseñar para poder ver entonces que muchas veces cuando hablamos de mi necesidad, es mi necesidad, por mi necesidad yo tengo que hacer muchas cosas. Pero en ese sentido, cuando vamos a profundizar lo que nos muestra acerca de lo que es Jesucristo, llegó a ser habiendo hablado la semana pasada de lo que es la morada de Dios y que ahora este, vamos a poder ver también según lo que la escritura nos muestra en cuanto a lo que es Cristo también enamorada de Dios porque es una de las personas de la Deidad pero poder concentrarnos en esto para poder darnos cuenta de lo que muchas veces únicamente vemos superficialmente y no ahondamos, no, no llegamos a mirar que Cristo murió en la cruz, sí bueno, muchas veces hablamos de esto, que Dios nos tiene amor. Sí, que Dios nos tiene amor, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que nos va a dar a entender? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de la palabra? Entonces, para poder dejar este, que no vaya a estorbar esto como que pueda creerse que estamos nosotros como discriminando. No, no, sino más bien hablando de quién es el necesitado para poder llegar a hacer esto y llevarlo ahora a lo que nos va a mostrar la Escritura con este, referencia a Jesucristo lo que podemos mirar y que lo que hemos mirado muchas veces superficialmente podamos sacar el provecho en este rato, en esta hora de poder ver más de lo que hemos podido mirar en ocasiones para poder darnos cuenta en realidad que es lo que Dios le ha mostrado a la humanidad y le sigue mostrando hasta el día de hoy, que es algo que nosotros debemos de considerar
0: Amén hermano Rigo y de verdad que muchas gracias por ese comentario, de hecho también quiero pues eh, públicamente ofrecer una disculpa si así se ha entendido, ¿verdad? No, no, no intentamos, como dice el hermano, discriminar para nada. Por el contrario, lo que aquí queremos decir es que si comparamos esta morada terrestre, digamos esta tierra, comparado con el cielo, por supuesto que todos anhelamos una mejor morada. Realmente, y esa es la razón de este estudio, cuando vemos lo que es el cielo y lo que el cielo nos ofrece, ¿Quién, ¿Quién quisiera quedarse en esta tierra? Pero sin embargo lo vemos a la inversa, es lo que yo quiero decir, a la inversa. Dios en esa morada maravillosa decidió dejarla y descender aquí a la tierra y morar entre nosotros. Pero ¿por qué haría eso el creador del mundo? El dueño del universo, el dueño de nuestras vidas, ¿por qué haría eso? De eso vamos a hablar un poquito eh, mientras el hermano eh, Ernesto nos lee Juan capítulo 1,
3: verso 1, y también el verso 14. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1, y saltamos después hasta el versículo 14. Dice de la siguiente manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano Néstor, ¿qué significa ese par de versículos para usted? Bueno, mi hermano, la verdad significan todo verdaderamente porque me hace entender de que eh, el Hijo como tal, desde su preexistencia como tal, ya se, se había preparado esto para nosotros, que Él iba a venir, y para con una sola misión, con una sola misión y era reconciliar al hombre con Dios, porque como usted mencionaba al principio, lamentablemente el hombre quiso ser igual a Dios ¿ya? y empieza el, el, el pecado. Pero si nosotros vemos viene el hijo eh, y ya claramente en la mente de Dios ya estaba preparado, ya, está, ya estaba predestinado. Entonces en su preexistencia ya estaba en sí el, el, la misión. ¿Cuál era? Reconciliar al hombre con Dios. Y esto a mí me, me, me emociona porque, como usted decía, eh, es increíble cómo él bajó de lo que él tenía, de lo que él estaba, a venir acá. Y como dice Filipenses, que vamos a llegar a ese versículo, eh, porque es un versículo que va de la mano, según entiendo. Claramente, cuando nosotros vemos que Pablo acá menciona que él se humilla y se hace siervo. ¿Cuál es la humillación, mi hermano? Claramente, pues, hacerse carne. Ya, porque esta carne es corruptible. Entonces, lo increíble acá es que a mí me emociona, a mí me, me llena más de esperanza saber y en parte eh, se pone uno como, no sé, como triste saber de que por mi culpa en parte ya, él tuvo que bajar de ese estatus, como anteriormente lo hablábamos, pero al final, pues, llena de esperanza saber que lo hizo con un propósito, para que nosotros pudiéramos tener relación con el Padre nuevamente.
1: Sí, eh algo importante que, así como decía nuestro hermano Ernesto, ahí podemos ver el, el, los dos escenarios, podríamos decir. Primeramente, estamos hablando ahí en el primer versículo, el 1, donde existía Dios. ¿Qué compartía, en este caso, Dios? Estamos hablando de Jesucristo. ¿verdad? Y estamos hablando que Jesucristo también era Dios. Y en el versículo 14 encontramos prácticamente que ahora viene y habita entre nosotros. Y la, la misión de él es que nosotros podamos ver la gloria, esa gloria que en este caso nos la trae y nos la da a conocer por medio de, 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 del unigénito del Padre, entonces esos son los dos escenarios que encontramos, Eso es la ilustración que usted trae también, de que Jesús está en un lugar, primeramente en eternidad, ahora encontramos que viene el mundo y eso es ahora donde vamos a entrar, ¿qué significa para nosotros?, eso, eso que hizo Jesucristo, ¿qué significa para nosotros? Y como dice usted, si lo tomamos eh, personal, ¿qué significa para nosotros? O sea, que Cristo haya dejado, haya abandonado por un momento su gloria para venir a este mundo. ¿Qué significa, hermano Cristian? Amén,
0: hermano. Yo creo que ya vamos uniendo las piezas del rompecabezas. Vamos dándole forma a este mensaje porque una vez más, no queremos jamás ofender a nadie eh, con esta con esta enseñanza del día de hoy pero pongámoslo a la, a la inversa no vuelvo al, al ejemplo de, de esa persona humilde que todavía no ha tenido la posibilidad de, de adquirir un techo eh, vamos a decir con las con las facilidades básicas de la vida Vamos a suponer que por alguna razón viene alguien del gobierno o una persona y viene y te dice, bueno, yo quiero regalarte esta casa. Es gratis. Vamos a ponerla a tu nombre. De nuevo, sería difícil que alguien rechazara una invitación o un regalo de esta magnitud. Hoy estamos diciendo que nuestro Dios, nuestro Creador, por nuestra culpa, por nuestro pecado, tuvo que abandonar su residencia, su morada eterna, eh, y vino a la tierra a extendernos esa invitación. Ahora, de nuevo, como dije anteriormente, esta tierra, vamos a decir, es esa casa humilde, sin las necesidades básicas que nosotros necesitamos, valga la redundancia. Y Cristo viene a ofrecernos algo mucho mejor. Pero en este primer punto, lo que queremos desarrollar es que al Señor le costó algo. Usted lo acaba de mencionar, hermano Héctor. Al Señor le costó, y yo creo que lo pongo entre comillas, al Señor le costó perder su gloria. De hecho, en Juan capítulo 17, en esa oración que nuestro Señor hace al Padre Celestial por sus discípulos, en el versículo 4 y 5, nuestro Señor Jesucristo dice de la siguiente manera: Yo te he glorificado en la tierra, te he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo leo este versículo y a mí inmediatamente me viene a la, a la cabeza. El pensamiento de que el simple hecho de descender a la tierra, aunque siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Jesucristo en carne perdió, de nuevo, lo pongo entre comillas, un poco de la gloria que tenía con el Padre desde la eternidad. Pero ¿por qué haría eso nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué haría eso Dios? par de pensamientos, hermano Rodrigo. ¿Por qué haría eso un ser superior ante una creación inferior como nosotros,
2: pecaminosa? ¿Por qué haría eso? Una vez más nos muestra el amor que ha tenido Dios para el ser humano. ¿verdad? Es, es fácil, como usted dice, es fácil decir, bueno, tengo que sacrificar muchas cosas para ir a morar donde está Dios porque estaríamos diciendo prácticamente como decías hace un momento, bueno, estoy cambiando algo menos por más, ¿verdad? Entonces, ¿vale la pena sacrificar o sacrificarme en esta vida sabiendo que voy a heredar el estar con Dios en la eternidad? Pero cuando miramos y lo que pones a la inversa, vemos que Cristo sacrificó muchas cosas también. Se sacrificó, pero dejando lo más por menos. ¿verdad? Y entonces difícil, muchas veces, y entonces hablamos sí del gran amor de Dios y que por eso llega a tomar esta decisión. Muchas veces se dice que lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta, ¿verdad? Muchas veces, y ahí es en donde miramos que la creación entera es hecha por Dios y a Dios le ha dolido profundamente que el hombre se haya desviado y nos habla que el pecado nos ha separado de Dios. Y de ahí miramos que Dios comprendía aún lo que el ser humano hoy en día no está comprendiendo. El ser humano no está comprendiendo que se está perdiendo a causa del pecado. El ser humano no está comprendiendo que va a ir a un lugar de tormento viviendo en pecado. Dios sí miró esto en el ser humano. Y de hecho, el mismo Jesucristo dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si nosotros miramos en ese sentido, el ser humano se ha perdido completamente. Pablo dice claramente en la carta a los romanos que bueno, no hay justo ni a uno. No hay alguno que se justifique que no haya pecado delante de Dios, pero Dios vio esto en el ser humano y esto lo llevó entonces a tomar la decisión de dejar, de dejar aquel estado de gloria con su Padre eterno para venir a esta tierra y humillarse. De hecho, cuando nosotros miramos la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, es un texto exquisito en donde nos muestra a nosotros paso a paso y aún que es un texto que si profundizamos. Como decía usted la vez pasada, hasta se nos ponen los cabellos de punta en nuestros brazos de, de poder de poder comprender lo que lo que ocurrió en la vida de Jesucristo. Y es muy muy fácil muchas veces hablar de que sí, que el gran amor de Dios se despojó de la gloria y vino a la tierra para salvarnos y el hombre lo toma tan a la ligera que no está no está, yo digo, no está consciente de lo que verdaderamente sufrió el Señor por nosotros. Es algo en donde es muy difícil, es muy difícil llegar a comprender, digo yo, muy difícil llegar a comprender tanto amor para haber tenido tanto y haberlo dejado por menos. Y si nosotros hablamos aún nosotros, cuando yo me miro, cuando me miro yo personalmente digo, soy muy poca cosa para el gran sacrificio que hizo Cristo. Pero sin embargo, Cristo ve en mí, ve en el ser humano, su creación. Y le ha dolido tanto la, la forma en la que se ha desviado el ser humano que busca, busca nuestro Dios como rescatarlo. Y a pesar de haber demostrado ya mucho, el ser humano continúa viviendo como si nada ha pasado. Y quiero que podamos mirar ahí en, el, en la carta a los filipenses capítulo 2, versículo 1 al 8, en donde vamos a poder ver. Si leemos el texto detenidamente, vemos muchas cosas, pero ahondar. Bueno, nos alcanza aún esta parte como para pasar el rato que tenemos hoy en la transmisión, porque es demasiado lo que este texto nos demuestra. Son cosas que son minuciosas, que si nosotros miramos cada una de las cosas que Jesucristo hizo, lleva implícito mucho e implicaba mucho en la decisión que Cristo estaba haciendo. Dice Filipenses 2, 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me llama mucho la atención, y únicamente unas palabras, sé que hay mucho aquí, y que cada uno de los que estamos es un, una parte de la escritura muy muy provechosa y muy sustanciosa en realidad para poder ver y que los hermanos puedan igual, con su, su comentario. Pero me llama mucho la atención cómo Pablo utiliza el versículo 1 al versículo 4 para introducirse al versículo 5. Y en el versículo 1, 2, 3 y 4, él hace ver o hace la invitación a que tengamos un sentimiento todos por igual. Nos muestra a nosotros la necesidad de no llegar a vanagloriarnos. Y digo yo, él remata del versículo 5 en adelante, porque cuando comprendemos lo del versículo 5 en adelante, digo yo, ¿Cómo podemos nosotros ser vanagloriosos? ¿Cómo podemos nosotros llenarnos de soberbia y no tener humildad? Si ningún ser humano en esta tierra, y aún nosotros por más que queramos servir a nuestro Dios, como podemos decir nosotros, no somos dignos ni de atar, ni desatar ni de desempolvar los pies de nuestro Señor. Porque nos muestra el estado de Dios que estuvo en Jesucristo y lo que Él hizo para venir a esta tierra a darnos a nosotros la esperanza de vida eterna. Y que muchos de nosotros hoy, en realidad, llegamos como de una forma a no contemplar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Llegamos nosotros a tener el sacrificio de Cristo, en realidad, como algo muy superficial, como que es Dios y, y no le quedaba más a Dios que hacer. No, era lo que decía hace un momento. Nosotros tenemos muchas cosas en donde tenemos que sacrificar porque no nos queda de otra. Si no sacrificamos en esta vida muchas cosas de nuestra vida, no vamos a ir al cielo. Pero qué necesidad tenía Cristo de sacrificar todo lo que tenía en la gloria con el Padre sin él, él, él en sí mismo no había perdido nada. Seguía siendo Dios, seguía, seguía teniendo gloria, seguía estando en la majestad con el Padre eterno. Y entonces, ¿qué buscaba? nos buscaba a nosotros, buscaba al ser humano. Le había dolido que el ser humano se hubiera apartado a causa del pecado y estaba expuesto a una condenación. Pero Dios ha mostrado verdaderamente esto y es lo que podemos mirar. Cuando yo digo esto, Héctor, cuando miramos esto, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿De qué manera podemos, Ernesto, también enfocarnos, poder ver esto más profundo? No simplemente un Cristo que vino y murió una cruz, un Cristo que tuvo amor. No. ¿Qué es lo que puede despertarnos? ¿Qué, ¿Qué podemos nosotros tomar que pueda despertarnos a nosotros de lo dormido que estamos? Hablamos muchas veces aún de los cristianos y personas que aún no han obedecido la voluntad de Dios. ¿Cómo despertar esto en las personas para poder reconocer lo que hace Cristo o lo que ha hecho por este mundo?
1: hermano Rodrigo, este, te tocó algo importante con respecto al amor en este caso que Dios está demostrando al mandar a su Hijo. Yo creo que también podríamos analizarlo así también de la gran misericordia de Dios. Porque si analizamos, por lo menos estamos tocando el punto de que, qué significa. Por lo menos de que Dios haya tenido que bajar. ¿verdad? De sacrificar o dejar parte de su gloria para venir a este mundo. Y lo que significa es esa parte, o sea, de él está demostrando la gran misericordia que tiene para con la humanidad. ¿Por qué razón? Porque sin la persona de Cristo podríamos decir no tenemos oportunidad nosotros de regresar al cielo. O sea, en otras palabras, él tuvo que bajar para mostrarnos nosotros cómo podemos llegar Padre. Entonces es ahí donde, donde nosotros debemos analizar que Jesús vino, como dijo nuestro hermano Cristian en Juan capítulo 17, del versículo 4 al 5, donde dice, yo te he glorificado en la tierra. O sea, Jesús ya hizo su parte, ya él vino aquí a la tierra. Ahora dice, y le dice también en la oración, he acabado la obra que me diste, que hiciese? Ahora pues, dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, si usted se pone a pensar, hermano Cristian, hermano Ernesto, o sea, ¿qué nos, ¿qué nos está ofreciendo nuestro Dios a nosotros? Nos está ofreciendo la oportunidad de llegar a un hogar a disfrutar de aquello que está preparado ya para nosotros. Ahora, si usted lo analiza, es algo maravilloso, algo grande que usted debe reconocer. Que lo que Jesucristo hizo fue para darnos algo de, más, de que yo creo que no tendríamos palabras para poderlo expresar. Pero es ahí donde eso es lo que significa, saber que tuvo que dejar parte de su gloria para podernos mostrar el camino para poder llegar al Padre. Yo creo que esa es demasiada bendición para el ser humano, que en este caso, como le digo, o sea, no teníamos nosotros ninguna opción, o sea, no teníamos a alguien que nos rescatara, pero sí Dios en su amor, como habló nuestro hermano desde Génesis viene hablando y viene buscando al ser humano. Desde Génesis de Apocalipsis encontramos la redención del hombre. Y es aquí se complementa o llega a cumplirse, podríamos decir, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Una muestra de su gran misericordia para con la humanidad. Mano Ernesto, no sé si tiene algún comentario.
3: Claro que sí, mis hermanos. Eh, me parece algo muy interesante todo lo que hemos estado hablando y me gusta la parte del versículo que nuestro hermano eh, Rodrigo estuvo analizando y con respecto a Filipenses, cuando viene Pablo y dice, haya pues en vosotros este sentir. Y podríamos abarcar mucho, yo creo que sí podríamos abarcar mucho cuando hablamos de este sentir, porque si nosotros vemos cuando Pablo dice, haya en vosotros este sentir, Quiere decir, mis hermanos que están acá conmigo, que este sentir es, es voluntario, ¿no? Lo tengo entendido, ¿ya? Entonces, claramente vemos acá, Pablo dice, que este sentir no se nos obliga. Claramente todos debemos tener este mismo sentir. ¿Cuál? Muchas cosas. Humildad, desde la, desde, como estamos hablando, que viene a, a, a humillarse y hacerse carne, ya Hubo ese sentir de humildad, nos demuestra humildad, bajar de, de lo mejor a venir acá y ofrecernos eh, este sentir que nosotros debemos tener también. ya Y me pareció algo muy interesante también tocar este punto, porque me encanta cuando todo lo que ustedes han estado hablando, y el punto que nuestro hermano Rodrigo dijo, muchas veces nosotros como cristianos venimos y leemos las cosas muy superficiales, pero cuando vemos y nos... Eh, introducimos en sí el versículo, nos damos cuenta que hay algo mucho más escondido ahí que nos va a hacer a nosotros llenarnos más de esperanza. ¿Pero qué pasa? Muchas veces nos quedamos con lo superficial. ¿Verdad? Eh, yo, yo creo que ustedes de igual forma lo saben. ¿Cierto, mis hermanos? Hermano, yo quisiera
0: agregar algo a esta, a esta interesante conversación que tenemos. Yo creo que... Eh, Sí, el Señor, al descender a esta tierra, nos, nos ha mostrado o vino a mostrarnos su amor, su misericordia. Pero yo quisiera ir un poco más allá, porque realmente el plan original de Dios no lo podemos poner de lado. El plan original de Dios, cuando puso a Adán y Eva en el huerto de Edén fue que fueran felices, que vivieran eternamente. La muerte no estaba. En el plan de Dios. Por eso les dice, el día que ustedes coman de este fruto, ciertamente morirán. El plan de Dios original fue dañado por el ser humano. Ahora, Dios, voy a, poner, a decirlo de esta forma. Dios tenía dos opciones. Simplemente levantarse de hombros y decir, pues ya yo les advertí, ustedes fallaron y no quiero nada más con mi creación. Pero optó por la otra opción, decir, yo voy a reparar esto. Esa opción significó que su Hijo Jesucristo viniese a la tierra. Y todos sabemos que hay muchos propósitos por los cuales Cristo vino a la tierra. ¿Verdad que sí? Volviendo a Juan 17, en el verso 4, tal vez yo profundizo mucho y nunca nos alcanza el tiempo por esto, hermanos, pero Jesucristo dice en el versículo 4, en esa oración, he acabado la obra que me diste. Si ustedes prestan atención, Jesucristo está diciendo esto en vida. Es decir, la obra de, por lo menos la que Cristo se refiere en esta oración, no es la muerte. Él literalmente dice, he acabado la obra que me diste. Yo pregunto, ¿cuál era la obra? Jesucristo, la obra que me diste ya está hecha. ¿Cuál era? ¿Cuál era esa obra? Obviamente no se refiere a la muerte porque todavía no ha llegado a ese punto. Para mí entender, esa obra fue venir y anunciar las buenas nuevas. Anunciar el evangelio. Anunciar el hecho de decir, sí, humanidad, ustedes fallaron, pero yo quiero seguir teniendo comunión con ustedes. Para mí eso es muy significativo porque yo fui el culpable. Pero es que de nuevo voy a filipenses y Pablo me dice que siendo en forma de Dios, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que vino a la tierra, se hizo siervo para anunciarme el evangelio porque él quiere venir y llevarme a esa morada eterna. De nuevo, quiere llevarme a esas mansiones celestiales. Por eso, y lo pongo entre comillas, se tomó la molestia Noten de nuevo que lo pongo entre comillas porque sé que no fue molestia, pero de dejar su residencia eterna para venir a reparar lo que nosotros dañamos y no solo eso, llevarnos a la eternidad porque quiere pasar tiempo conmigo. Vuelvo a la, a la ilustración del principio. ¿Quién podría rechazar una oferta de esas? Hablando terrenalmente, y vienen y nos dice, le ofrezco una casa gratis, usted no tiene nada que hacer. Va a tener todas las comodidades, usted va a ser feliz en ese lugar, va a tener buena comida, va a tener, va a tener todo. Y que uno simplemente diga, no, gracias, no me interesa. O sea, no lo haríamos. Pero sin embargo, a este Dios que bajó a la tierra y nos dio todo eso, me incluyo, todos gritamos, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Wow, es que de verdad uno se le eriza la piel al darse cuenta de que nosotros, su creación, le hemos dado la espalda, le hemos despreciado quizás en alguna forma esa misericordia. Entonces, en este primer punto, mis hermanos, que estamos hablando, el cielo es el lugar de donde Dios vino, porque Jesucristo fue Dios. De hecho, Juan, primera de Juan 4, 3 a 7, dice... Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. No vamos a entrar en temas de anticristo, pero el punto es que Juan dice, Cristo es Dios que se hizo carne. ¿Por qué haría eso? Porque nos ama. Quiere pasar tiempo con nosotros y vino, tal vez para finalizar este punto, hermanos, vino a extendernos esa invitación. Héctor, ¿quiere ir al cielo conmigo? Aquí está la invitación. Ernesto, ¿quiere ir al cielo conmigo? Aquí está la invitación. Yo tengo que irme. De eso vamos a hablar en el segundo punto. Yo tengo que irme, pero si quiere, luego vuelvo por usted. Rigo, ¿quiere ir al cielo? Aquí está la invitación. Aquí le dejo los, los requisitos. Luego vuelvo por usted. Hermanos, amigos que nos escuchan, Jesucristo extiende la misma invitación con su sacrificio a toda la humanidad. Quiero llevarlos al cielo. Ahora me tengo que ir. Y de esto vamos a hablar en este segundo punto. El cielo no es solo el lugar de donde Cristo vino, sino el lugar a donde Él ascendió. Hace, llevo varios días ya. Hermano Rigo, llevo varios días ya de estarlo invitando que venga a darme una visita aquí a, a Estados Unidos. Y aquí públicamente hago otra, de nuevo la invitación para que venga y me, me haga una visita acá. Pero yo sé que aunque me visites, algún día vas a querer regresar a casa, ¿sí o no? Porque no hay como el hogar. ya no bueno, hay nada más rico que llegar a casa y quitarse los zapatos. ¿Verdad que sí? Andar descalzo. Esa comodidad, esa tranquilidad que uno tiene, eh, por, más, por más bien que uno lo atiendan en otro lugar, en otra casa, no hay como el hogar. Y Cristo vino al mundo y cumplió su misión. Tres años, bueno, de ministerio, 33 años más o menos en esta tierra, pero Jesucristo dijo, necesito regresar a casa. Y de eso quiero que hablemos en este segundo punto. Al cielo fue donde ascendió. Hechos capítulo 1, versículo 11. Vamos a leerlo, mis hermanos, vamos al texto de Hechos capítulo 1, verso 11. Después de haber descendido a la tierra y cumplido su misión, ahora Cristo vuelve a casa. En Hechos capítulo 1, después de haber resucitado, el texto dice que estuvo aproximadamente 40 días apareciéndosele a sus eh, discípulos, a sus apóstoles. Y en ese momento... Versículo 10 dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Bueno, creo que es un texto bien sencillo, Hermanos de esos que no necesitan mucha explicación, ¿verdad? en esa oportunidad, ya en Juan capítulo 14, Jesús les había anunciado, necesito regresar al Padre. Ellos se pusieron muy tristes, claro que sí, imagínense, haber visto a Dios, se pusieron muy tristes, y en esa ocasión es donde el, nuestro Salvador les dice, no se turbes vuestro corazón no se entristezcan voy pues a preparar lugar para vosotros note vino a la tierra extendió la invitación dijo lo que nos ofrece y dijo al al marcharse dice voy a preparar lugar para vosotros porque yo quiero que donde yo esté escúcheme usted también puede estar así que Cristo se va Hermanos que me acompañan, Rigo. O sea, descendió del cielo, dejó el cielo para cumplir una misión. Pero se fue al cielo para cumplir otra misión, para seguir trabajando. ¿Sí o no? Voy a preparar Así. lugar para vosotros. ¿Qué opinión le merece,
2: Rigo? Así es. Es interesante poder ver de, de dónde vino, ¿verdad? Del cielo. ¿Cumple su propósito en esta tierra? Sí la cumple. Y regresa al cielo. Con otro propósito y seguir con el plan de Dios, que es parte de lo que tal vez la pregunta que hacía la hermana, como decía usted, hay mucho que profundizar en eso para la respuesta. Pero es parte del mismo plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. De hecho, en Galatas 4.4 4 dice, cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su hijo, nacido mujer y nacido bajo la ley. Entonces habla cuando viene el cumplimiento del tiempo, es decir, a Dios no lo toma nada por sorpresa. Dios en realidad de antemano sabe todas las cosas y en este sentido miramos que dentro de todas las cosas es un plan que ha diseñado y ese plan lo empieza a demostrar para nosotros cuando Cristo viene del cielo, pero que también regresa al cielo y el plan continúa porque no regresa al cielo nada más a darse de vacaciones allá, sino más bien que continúa el propósito con el cual ha iniciado de rescatar al ser humano difícilmente para sus discípulos en aquel momento entenderlo, ¿por qué? porque se sentían que los iba a dejar solos, igual si empezamos a mirar tenía muchos propósitos y ya les había prometido el Espíritu Santo el cual iba a estar con ellos y todo esto, pero había una necesidad de regresar así como posteriormente veremos que después de que regresó entonces qué es lo que está haciendo allá, qué es lo que hace allá de qué manera nosotros podemos mirar a la luz de las Escrituras porque como usted leía, Hechos 11, 6 y miramos nosotros, Marcos 16, 19, a aún Juan 16, 26 nos hace ver que sí, que Él ascendió. Él está en el cielo. Entonces, cuando miramos esto, sigue trazando por medio de la palabra el propósito de Dios que nosotros debemos de conocer. Ahora, si decimos nosotros, bueno, es el lugar de donde Cristo vino, es el lugar a donde Cristo se fue. Pero el punto importante es a este lugar al cual él se fue es el lugar en donde él está sentado ahora y poder ver nosotros lo que significa el estar sentado allí Efesios capítulo 1 versículo 20 y 21 nos hace una aclaración ahora que él ascendió al cielo ahora que está en este lugar sentado y ahora que está haciendo en este lugar sentado que es el programa que está siguiendo Dios ahora en este tiempo. Y es lo que nosotros podemos mirar. Tal vez Ernesto puede leernos Efesios 1, 20 y 21 y de paso allí entonces darnos el enfoque de lo que nos dice Pablo allí para que nosotros podamos conocer qué es lo que está haciendo nuestro Señor ahora en este lugar. Para que nosotros podamos conocer y sigamos conociendo el plan que Dios ha diseñado. Porque el plan que Dios diseñó no termina únicamente con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que Jesucristo tenía que ascender porque todavía el plan continúa. El plan llega a un final. Bueno, vamos a ver en la parte de conclusión que tenemos, pero el plan tiene un principio y un final, que ahí es en donde miramos el propósito de Dios para la humanidad y que nosotros podamos comprenderlo de esta manera. Efesios 1, 20 y 21.
3: Dice de la siguiente manera, mi hermano la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Muy bien, si nosotros vemos, mis hermanos, con el punto que estamos hablando eh, con respecto para poder pasar al punto que nuestro hermano Rodrigo está mencionando. Si nosotros vemos, cuando estamos hablando del lugar a donde Cristo eh, ascendió, me gusta mucho, a mí me gusta mucho comentar acerca de esto, y es cuando nosotros vamos allá, Juan capítulo 14, versículo 4, donde vemos a Tomás, donde vemos a Jesús, le dice, este, ya saben ustedes a dónde voy, ya saben el camino, y encontramos a Tomás y dice, pero no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber nosotros el camino?, y viene Jesús y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Me encanta porque nosotros queremos llegar a ese lugar. Nosotros queremos, o, o todas las personas queremos llegar a cierto lugar. Pedimos ubicación, pedimos, hey, Mándeme en la dirección porque no sé cómo llegar. Eso es lo que sucedía con Tomás. Pero nosotros vemos acá donde viene Jesús y le dice, yo soy el camino. Ustedes van a poder llegar a donde yo voy siguiéndome a mí y siguiendo lo que yo les he hablado, estando acá con ustedes. Y eso me encanta, porque el lugar de donde Cristo ascendió, es donde nosotros también vamos a ascender, porque es ahí donde se nos está preparando, o se nos ha preparado. ¿Y cómo llegar ahí? Siguiendo esa dirección, siguiendo su ubicación, siguiendo ese camino. ¿ya? Y trasladémonos ahora al punto que nuestro hermano eh, Rodrigo está hablando, acerca de donde, donde Cristo está, donde está sentado. Y si nosotros vemos, eh, Jesucristo, como nuestros hermanos estaban hablando, no ha terminado, de, de, como dicen, de trabajar. Él vino, hizo su, su obra, está allá, sigue con su obra, no ha dejado. Porque si nosotros vemos en, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, habla acerca de que Él aboga por nosotros. Y quiero que lo leamos, mi hermano Héctor, para que tal vez nos ayude con primera de Juan, Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vemos entonces acá donde Jesús, eh, al estar sentado, sigue obrando, sigue trabajando. La pregunta es: ¿qué hace? Y Juan lo aclara en, en esta primera carta. Mi hermano
1: Héctor. Sí, dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo es justo.
3: Y el versículo es muy claro, hermanos. Muchas gracias, mi hermano. Si nosotros vemos, claramente nos dice, hey, si ustedes pecaron, tenganlo por seguro que sí, eh, tenemos un abogado, el cual eh, eh, mete las manos al fuego, como normalmente dice. ya todavía, ahí está metiendo las manos al fuego, por sí. nosotros, ya. Y dice el versículo, eh, y si alguno hubiese pecado, ¿qué pasa ahora? ¿Qué haríamos? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos eh, estar bien con Dios? Bueno, dice el versículo, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? a Jesucristo el justo entonces mis hermanos eh, no sé si tienen algo más que agregar con este punto acerca del lugar donde está Cristo sentado entonces me resultó muy interesante tocar este punto sí.
1: yo creo que no de, podemos dejar pasar así Este es Hebreos 9.24 Hebreos 9.24 dice porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo y es lo que venimos hablando en dónde está Jesús en este momento está en el cielo en el cielo estamos hablando que él está sentado y ¿sí? para presentarse ¿sí? ahora por nosotros ante Dios o sea qué bendición tuvimos primeramente con la visita podríamos decir de nuestro señor Jesucristo a este mundo ahora qué bendición tenemos ¿Por qué razón? Porque cuando él vino a este mundo, dice que él sintió, vivió todo lo que un ser humano puede atravesar. Entonces, ahora en el lugar donde está, él está intercediendo por nosotros. ¿Por qué razón? Porque sabe perfectamente lo que un humano puede atravesar. Ya, por eso es que en este momento él está intercediendo por nosotros él está sentado, eso es la ilustración que tenemos y lo que nos presenta que él todavía está trabajando, él está abogando por cada uno de nosotros y podemos leer también en Hebreos capítulo 2 versículo 17 Hebreos capítulo 2 versículo 17 dice por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos y es ahí donde él vino a este mundo para vivir como todo ser humano. Dice, es semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué bendición, mis hermanos, la que nosotros hemos tenido. Primeramente, con la visita de nuestro Señor Jesucristo nos viene, nos trae un mensaje. Ese mensaje es el que tiene que ser oído por la humanidad. Ahora, cuando uno obedece a ese mensaje que sabemos que es el Evangelio, esas buenas noticias que Jesús vino a este mundo a morir por nuestro pecado, fue sepultado y que resucitó y que en este momento está a la diestra de su Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Si usted, mi amigo, todavía no ha obedecido el Evangelio, tiene la oportunidad para que Jesucristo pueda interceder por usted. Pero el mensaje lo tiene ahorita que tiene la oportunidad, que tiene vida, tiene la oportunidad de disfrutar de ser obediente para que en este momento Jesús pueda comenzar comenzar a interceder por usted. Entonces, mis hermanos, encontramos que Jesús está en el cielo mismo para presentarse por nosotros. Colosenses 3:1 también nos dice, "Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, yo creo que donde está Jesús en este momento es un lugar donde está para ayudarnos e inclusive a cada uno de nosotros. Así que, mi hermano Cristian, no sé que, si tiene algún comentario usted en estos momentos. Claro que sí, hermano,
0: claro que sí, porque entre más comentan ustedes, más pensamientos surgen en nuestra, en nuestra cabeza basados en la palabra del Señor. Fíjense en esto, hermanos. Cristo descendió del cielo y debe regresar. Debía regresar a casa. Claro que si este mundo no es su hogar, no era su hogar, tenía que regresar a casa. Yo hasta puedo entender la frustración de los discípulos. Cuando él les dice, me tengo que ir, ¿cómo que te vas a ir? En esa ocasión, eh, Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Por qué Felipe hace esa pregunta? Porque Jesús dijo, nadie, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es decir, que parte de la bendición de ir al cielo es poder ver a Dios. Entonces, este, este discípulo Tomás le dice al Señor, muéstranos al Padre. ¿Cómo? Dice Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Porque yo soy Dios. Es interesante esto, hermanos. Claro que ellos tuvieron la bendición de ver al Señor Jesús. Nosotros algún día también tendremos esa bendición, pero ver al Padre oh, será un, un beneficio muy, muy especial para unos muy pocos. Ahora, yo encuentro a Jesús, hermanos, de nuevo, regresando al cielo, no solo porque es su casa, sino también porque allá tiene trabajo que hacer. La semana anterior decíamos, el cielo es el gobierno de Dios. Cristo en este momento está gobernando. La semana pasada decíamos que el cielo es el trono de Dios, Jesús está sentado en el trono, es decir, en este momento el Señor está reinando, no va a reinar cuando venga, no, ya está reinando. Es la morada de Dios, es su morada, volvió a casa, pero como bien ustedes decían y citaban bastantes textos de hebreos, yo también encontré uno en, en Hebreos 4. Versículos 14 al 16, que no quiero dejar pasar, quiero leerlo para finalizar este, esta intervención. Dice el escritor a los hebreos, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, nuestro llamado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, como humano, pero sin pecado. Ahora, como Él ascendió al cielo y está ahí, vea lo que dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cualquiera pensaría, hermanos, Cristo estuvo en la tierra y se fue, ya no, ya no podemos llegar a Él, ya es inaccesible, ¿no? Estando allá en el cielo no es inaccesible. Pero el escritor a los hebreos nos dice que aunque Cristo está en el cielo, aún podemos acercarnos a Él. ¿Por qué podemos acercarnos a Él? Porque está sentado a la derecha del Padre y, y dice que podemos acercarnos con confianza a ese trono de gracia, no te... Verso 16, para alcanzar misericordia. Hoy todos entendemos que ese medio para llegar no solo al Padre, sino también a nuestros salvadores por medio de la oración. Y queremos ponerte este, este mensaje de esperanza. Si hoy en esta noche tú digo, te, te encuentras desesperanzado, recuerda que este programa es defender esa esperanza. Pero si de pronto has estado sintiendo que pierdes esa esperanza, hay esperanza. Podemos ir al Padre en oración con la autoridad de Cristo Jesús, con la confianza que Él nos escucha, con la confianza de que nos da ese oportuno socorro, según dice el versículo 16. Entonces, para resumir, corríjame si estoy equivocado, mis hermanos, el Señor no ha cesado de trabajar. Vino a la tierra, cumplió su misión, ascendió al cielo desde allá está gobernando, reinando y trabajando en nuestro favor, pero todavía su misión completa no termina. Hay algo más que le falta al Señor Jesucristo por hacer, y eso es venir a la tierra por segunda vez. Mis hermanos, amigos, el cielo es el lugar de donde Cristo vendrá por segunda vez. Hablemos un poco acerca de esto. Porque la segunda vez que Cristo venga, vendrá con otra misión. La primera vez que estuvo entre nosotros, como ser humano, fue nuestro Salvador. Pero esta segunda vez que Cristo venga, ya no vendrá como Salvador. Vendrá como un juez. Y quiero que hablemos de eso.
2: Hermano Rigo. Ahora mencionaba Ernesto del abogado que tenemos, ¿verdad? En el punto anterior. Ese abogado que está y aboga por nosotros, como decía Cristian, cuando dice la diestra de Dios es aquel que ha recibido poder, soberanía y está reinando hoy en día. Pero algo que debemos de tener muy claro y ser conscientes es que si hemos hablado hasta ahorita del amor y la misericordia de Dios para con nosotros, de que Jesucristo es abogado, tenemos que comprender que va a venir por segunda vez y es algo que nosotros debemos de tener cuidado a la luz de las escrituras nos habla de una segunda venida la cual dice que será para juicio es decir vendrá nuestro señor como un juez va a juzgar a vivos y a muertos nosotros debemos de comprender eso no nos habla de una tercera venida como que vaya a existir una oportunidad más después de esa segunda venida sino que todo ser humano tiene que ser consciente que dentro del plan de dios para reconciliar al hombre también dentro de su plan es darle fin a ese plan. Y el momento en el cual le va a dar fin es cuando va a ser nuestro juez, va a ser el juez de la humanidad entera. El Señor va a venir, va a descender del cielo para hacer su juicio. Y nosotros debemos de estar preparados para ese gran día. El Señor hoy es nuestro abogado, hoy aboga por nosotros, hoy está deseando que lleguemos y le obedezcamos. Pero también tenemos que ser conscientes que Él vendrá por segunda vez en donde no quedará opción, no quedará otra oportunidad. Ese es el día en el cual va a juzgar a vivos y a muertos. Usted y yo tendremos que estar delante del tribunal de nuestro Señor. No sabemos cuánto falta para esa segunda venida. Puede ser pocas horas, puede ser dentro de algunos días, dentro de algunos meses, dentro de algunos años, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor va a venir. Así como se fue al cielo, y hoy está allá, y desde allá está gobernando, vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Pero no podemos nosotros engañarnos ni engañar a las personas. La Escritura no nos dice nada de una tercer venida, por ejemplo, sino que la venida del Señor va a ser para juzgar a vivos y a muertos. Y es ahí de donde nosotros esperamos a nuestro Señor que venga del cielo para juzgar a vivos y a muertos. Encontraremos nosotros alguna oportunidad. Alguna persona podrá pensar en que así como Dios es tan amoroso y nos ha mostrado el amor hoy en día, ¿podrá alguien Héctor, podrá alguien darse la idea, habrá algún fundamento a la luz de la escritura en donde podamos pensar que el Señor va a venir a juzgar a vivos y a muertos, pero que va a haber otro periodo de tiempo en el cual la persona pueda tener la facilidad y la oportunidad de llegar a ponerse en paz con Dios. Yo creo, mi
1: hermano, de que de... La oportunidad la tenemos en estos momentos. Jesús, cuando vino, trajo un mensaje. Ese es el mensaje que tiene que ser oído por la humanidad. Es el mensaje que tiene que mostrarse obediencia. Eh, porque ya después de, podríamos decir, partir de este mundo, o cuando sea el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos habla la Escritura en 2 Corintios 5.10, dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, la oportunidad la tienen en estos momentos. Eh, ahorita tienen la oportunidad de escuchar ese mensaje, ser obediente, porque ya después que partamos de este mundo, ya no hay más oportunidades. Por eso es que, que el Señor, cuando Él venga, Dice que viene con voz de mando. Conviene, viene con toda autoridad. Porque ya primeramente él vino a hacer su trabajo. Ahora él fue, dice que ascendió al cielo. Y ahora regresa. Pero ahora regresa con toda autoridad. Eso es lo que encontramos en 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de dios dice descenderá del cielo de dónde del cielo de lo que hemos estado hablando en este momento jesús en este momento está en el cielo hemos dicho que él está sentado pero cuando él se levante únicamente él viene con toda autoridad con esa voz de mando dice con voz de arcángel y con trompeta de dios y dice y los muertos en cristo resucitarán primero yo creo, mis hermanos, que es para meditar, reflexionar y ahorita, por lo menos podríamos decir que no se ha levantado nuestro Señor Jesucristo. Tengamos la oportunidad de obedecer ese mensaje para que, nos, para que cada uno de nosotros podamos gozar de esa salvación. También en primera de, de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, encontramos y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó dice de los muertos a Jesús que nos librará de la ira venidera escuche bien esa última parte de la ira venidera al principio hablamos que Dios es amor hablamos que Dios vino a mostrar su misericordia pero ahora en este último regreso estamos hablando de la ira de, de la ira venidera es ahí donde nosotros debemos reflexionar. No sé si alguien tiene algún comentario o algún texto para añadir a esta última parte. Sin
0: lugar a dudas, hermanos, tan cierto como que Cristo vino, tan cierto como que Cristo se fue, tan cierto como que Cristo en este momento está a la derecha del Padre, igual de cierto es que volverá. Esto lo aclaramos porque desde tiempos antiguos, desde tiempos de en los cuales Pedro escribió. Algunos decían, el Señor no va a volver. Y Pedro dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos y amigos, el Señor volverá Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, versículo 8, que vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo estará delante del juicio que trae nuestro Señor para dar cuenta de lo que hicimos en esta tierra, haya sido bueno o haya sido malo. Para mí es interesantísimo y de hecho motivador ver cada uno de esos roles de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión fue Salvador, en este momento es abogado, pero en el futuro, que no sabemos cuándo, será un juez. Pero a mí me alegra también que Jesús sea un juez, porque es un juez justo y su juicio será justo. Es decir, que el Señor recompensará a cada quien según sus obras. No me va a castigar a mí si yo no lo merezco, ni tampoco me va a premiar si no lo merezco. Y es por eso que estamos hablando de esto en esta noche. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino para poder ir a esa morada eterna. Tanto nos amó el Padre que envió a su Hijo a traernos este mensaje, se despojó de su gloria, se despojó de su mansión, se humilló a sí mismo solo porque quiere pasar tiempo conmigo. Hermano Rigo, hermano Ernesto, hermano Héctor, yo esto lo personalizo. Dios hizo todo eso porque vio algo en mí. Yo no sé qué es, pero Él quiere pasar tiempo conmigo. Hizo todo ese sacrificio por mí. ¿Cómo podría yo darle la espalda a semejante oferta? ¿Quién quisiera perderse el cielo, un lugar tan maravilloso? Para que todo esto fuera posible, él tuvo que pasar cosas horribles, horribles, mis hermanos. No, hay, no ha habido en toda la historia humana, no ha habido un día más oscuro que el día que Cristo murió en esa cruz. Tres horas de tinieblas sobre toda la tierra. Ese mismo día Jesús dijo: Elí, Elí, la masa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no podía ni siquiera ver a su hijo en esa cruz, porque todos los pecados del mundo estaban sobre sus hombros, y eso lo hizo Dios por mí, para que yo pueda estar con él. En este cielo eterno, ¿cómo podría yo despreciar semejante oferta? ¿Cómo podría ser tan insensato de querer permanecer en esta morada, et, et, no eterna, pero una morada terrenal con lo que Dios me ofrece a mí? Y es el mensaje que le queremos transmitir a cada uno de ustedes que nos escucha en esta noche. Dios nos ha dado su gracia. La gracia de Dios incluye amor, bondad y misericordia y te la extiende en esta noche. Si hoy nos estás escuchando y no eres o siente, sientes que aún no estás dentro del plan de Dios, queremos decirte, aún hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Acepta la invitación de Él. Arrepiéntete de tus pecados. Dios está esperando que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Que confiesen públicamente delante de los hombres su fe en Jesús. Que sean bautizados para el perdón de los pecados y que vivan una vida fiel. Que se preparen en esta tierra para que cuando su Hijo venga por segunda vez pueda llevarnos a ese lugar. La pregunta es, ¿aceptarás la invitación? O quizás usted sea un hermano, una hermana, que ha sido miembro de la iglesia, pero ha perdido su esperanza, quizás no se ha comportado como el Señor demanda, y en esta noche usted también quiere
3: aceptar la invitación. Si aún no eres miembro de la iglesia, hay opciones que queremos presentar.